0: Buenas tardes, hermanos. Damos gracias al Señor por un día más para reunirnos como pueblo del Señor, para alabar su nombre, para alabar el nombre del Salvador y proclamar la palabra y estar en un solo sentir, en un mismo espíritu, glorificando el nombre de nuestro Dios. Eh, hemos estado hablando en estos meses, desde enero para acá, acerca del tema de la iglesia, y viendo que la iglesia es el epicentro donde las verdades del evangelio se pueden vivir, alguien podría decir yo soy cristiano, amo a Cristo, he creído el evangelio y, y lo conozco intelectualmente, pero quiero estar solo en mi casa, aislado, vivir como ermitaño, solito. ¿Cómo va a practicar esa persona? El perdón, la confesión de pecados, el servirse unos a otros, el amar a otros, el soportar a otros, en el caso extremo de, de, de Pablo, ¿no? Cuando dice soportados unos a otros, o incluso el, el extremo de, eh, pues, mor, mor, eh, muérdanse unos a otros, pero solo vean que no se consuman, dice Pablo en Primera de Corintios. ¿eh? ¿Dónde vamos a echar a andar esas verdades del Evangelio? Sino en comunidad, viviendo en la iglesia local unos con otros. Y nuestro pasaje clave es Romanos capítulo 12, versículo 5. El apóstol Pablo dice, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Y el Señor, cuando fue a la cruz del Calvario, murió por pecadores, ciertamente individuales, pero para constituir... Un solo cuerpo de creyentes El Señor en la cruz tenía la meta final De redimir a un cuerpo de creyentes Pablo cuando se está despidiendo De los ancianos de Éfeso En Mileto, en la isla de Mileto Él les dice Velen por las almas, por las ovejas Que el Señor compró Con su propia sangre Por, por el cuerpo de creyentes Por las ovejas, no solo por algunos individuos sino Habla del, de un, en un lenguaje corporativo por los creyentes. Así que, hermanos, la fe auténtica, la fe bíblica, se va a echar a andar, se va a vivir en el entorno de una comunidad de creyentes, la iglesia de Cristo Jesús, el cuerpo de Cristo, según Efesios. Vamos a orar. Padre, en esta hora queremos pedir tu bendición para que nuestro corazón pueda recibir estas verdades de tu palabra y que podamos remar contra corriente, porque vivimos en una cultura individualista, vivimos en una cultura donde el más fuerte es el que sobrevive y tu palabra enseña todo lo contrario, somos llamados a vivir en comunidad, en una familia de fe, en la iglesia de Cristo y no a buscar ser los más poderosos, los más fuertes, sino a buscar ser los siervos, amar a otros, servir a otros perdonar a otros, soportar a otros, cosas que son difíciles para nuestra naturaleza caída y es ahí donde el evangelio se vivirá plenamente, por eso la iglesia local es el epicentro del evangelio en acción te pedimos Señor que nos ayudes a renunciar a nuestro ego y a vivir como iglesia local A amar a la iglesia, servir a la iglesia Comprometernos con tu iglesia Te lo pedimos Señor, bendícenos en este día Y en este día abordaremos el tema Señor Que tiene que ver con los líderes que tú has levantado para, para esa iglesia En el nombre de Cristo Jesús, Amén Bien, en esta ocasión estaremos viendo varios versículos de este capítulo 13 de Hebreos Que ya leyó nuestro hermano, que hemos leído en congregación y trata el autor de Hebreos el tema de la autoridad y del cuidado pastoral. Bueno, este es un cuerpo, esta es una comunidad, es una familia de fe y en toda comunidad, en toda familia de fe hay liderazgo. Una comunidad sin liderazgo, un cuerpo sin guía, es un, una comunidad destinada al fracaso. Es una comunidad sin futuro, sin planes a corto, mediano y largo alcance. Por eso el Señor levantó a líderes en su pueblo, ha levantado a ancianos, pastores o u, obispos, son los tres términos que se usa en el Nuevo Testamento para hablar de los líderes de nuestra iglesia y habla en plural, hoy estamos, estaremos viendo la pluralidad pastoral en la iglesia del Nuevo Testamento. Esto es difícil, eso de que haya un pastor o una pluralidad de pastores que gobierna en nuestra iglesia, como que no agrada mucho a la carne. De hecho, hay una frase popular que he escuchado algunas veces. La frase que dice, yo no sigo a hombres, yo sigo a Cristo. Y es verdad, obviamente, si se trata de que quién es tu Salvador, quién murió por ti en la cruz y quién es el que transforma tu vida... ¿Quién va a, 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 a vivir para ti y en ti? Como dice Gálatas 2.20, ya no vivo yo, sino lo vivo en la, en la fe de Cristo Jesús. Es verdad que es Cristo el todo, pero el mismo Cristo estableció autoridades en su iglesia para guiar a su iglesia. ¿sí? Obviamente nuestra fe salvífica no está puesta en esos hombres, si es lo que quiere decir esa frase, está bien. Pero... La mayoría de, de las veces esa frase no está hablando de ello, está hablando de autonomía. No quiero ningún tipo de liderazgo. Y en ocasiones es porque han tenido malas experiencias. Y eso es doloroso, eso es verdad. Nos han tocado quizá en algunas ocasiones haber pasado por una iglesia donde tus líderes te lastimaron, donde tus líderes en vez de cuidar de ti saquearon de ti y no bendijeron tu vida. Y por esa razón, dices, no más. No quiero más líderes, no quiero que me hablen de sujeción, no quiero que me hablen de autoridad pastoral y de gobierno pastoral. Sin embargo, yo creo que estás en ese momento, necesitas venir a Cristo Jesús, sanar tu corazón y entender que Dios mismo diseñó a su iglesia local con liderazgo. Y necesitas perdonar, y necesitas... Encontrar la iglesia local que exponga la palabra del Señor Que sirva eh, al Señor, que sirva su palabra Y entonces sujetarse a ese liderazgo Ser cristiano implica someterse al señorío de Cristo Como nuestra máxima autoridad Él es la que su misión, escuchen Implica reconocer el liderazgo que Cristo mismo ha establecido en su iglesia local Y para eso, varias cosas que quiero eh, tocar el día de hoy En primer lugar es la voluntad expresa de Cristo que las iglesias locales sean guiadas por una pluralidad de pastores. Y lo vamos a ver en todo el Nuevo Testamento. Pero es voluntad de Cristo, nuestra cabeza, nuestra autoridad final, que cada iglesia local sea gobernada por una pluralidad de ancianos, obispos o pastores. Hebreos 13, pasaje que leímos, versículo 7 dice... El autor, acordaos de vuestros, plural, pastores que os hablaron la palabra de Dios Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe Esta iglesia está hablando en términos, eh, en, en pasado, en tiempo pasado Pero esta iglesia entonces había tenido pastores en el pasado Y en el presente seguía teniendo pastores, en plural, versículo 24 Ahora el autor se despide diciendo, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan, el remitente estaba en Italia. La iglesia receptora de esta carta estaba siendo pastoreada en el presente por más de dos o tres pastores, por eso usa el plural pastores. Así que el modelo que establece aquí la carta de Hebreos, es una iglesia que sea guiada por una pluralidad de pastores. Versículo 23, perdón, vamos a Hechos, capítulo 14, versículo 23. Si tú piensas que, bueno, eso solo hebreos, pudo haber sido la excepción a la regla. Vamos al resto de las eh, cartas del Nuevo Testamento, hablando de Hechos, capítulo 14. El versículo 23 dice la... Palabra del Señor, que cuando Pablo y Bernabé regresaron de su primer viaje misionero Después de haber plantado varias iglesias en Asia Menor, las iglesias de Galacia Regresaron confirmando a cada iglesia, a cada creyente en, estas, en estos lugares Y qué hicieron, y constituyeron ancianos en cada iglesia Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído ya, regresaron del primer viaje misionero y Pablo y Bernabé regresaron a su iglesia, Antioquía de Siria, para reportarse. El mismo apóstol Pablo estaba sujeto a una iglesia local y a unos líderes de la iglesia en Antioquía. ¿Quiénes eran los líderes de la iglesia en Antioquía? Si están ahí en Hechos, vean el, el capítulo 13, cuando el Espíritu Santo escoge a estos para ir y predicar el Evangelio. ¿Quiénes estaban? Dice. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía Profetas y maestros Bernabé, Simón el que se llamaba Níger Lucio de Sirene Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca Y Saulo Entonces dice que estaban ministrando estos al Señor y ayunando Dijo el Espíritu Santo Apártenme a dos de los cinco que he nombrado ¿A quiénes? A Bernabé y a Saulo ¿Quiénes se quedarían? Simón, Níger Lucio de Sirene y Manaén Estos tres se habrían de quedar en la iglesia De los cinco líderes que al parecer Son ancianos en la iglesia de Antioquía De Siria El Espíritu Santo escoge a dos Y dice, vamos a multiplicarnos Vamos a llevar el Evangelio a otras latitudes Y tomó a De los mejores de los cinco Para ir y predicar y plantar nuevas iglesias Y quedaron Tres, entonces después del viaje Misionero, ahí en el 14, 23, después todo el capítulo 13 y 14 es la narrativa de cómo Pablo y Bernabé predican la palabra, plantan iglesias en Asia Menor, regresan y a dónde se dirigen después del, del 23, pasando luego por Pisidia vinieron a Pafilia, eh, versículo 26, de ahí navegaron a Antioquía desde donde habían sido encomendados por la gracia de Dios para la, para la obra que habían cumplido, se acuerdan en el capítulo 13, versículos 3 en adelante Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, la iglesia en Antioquía Refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos Y cómo había abierto la puerta de, de la fe a los gentiles Y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos Pablo y Bernabé, que eran pastores o ancianos, regresaron a su iglesia Y se sujetaron a Manaem, Lucio, Simón que eran sus colegas, sus conciervos, a reportar su vida. No hay ministerios sueltos, independientes. De... Yo quiero plantar una iglesia por mi propia cuenta por allá, ¿no? me peleé con mi pastor y por allá. Que en la soberana gracia de Dios, Dios lo ha permitido. Pero no es el modelo bíblico, no es la voluntad del Señor tal cosa. ¿no? Alguien se pelea con su pastor y pum, se sale y, 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 y pone su iglesia. El, la voluntad del Señor es, Él llama... El capacita. De hecho la iglesia debe ser intencional en esta realidad La idea bíblica es que la iglesia se establezca Y una vez establecida es Tomar a los mejores hombres y decir ¿sabes qué? Es hora de que nos multipliquemos Antes de que nos dividamos <risa> Mejor nos multiplicamos ¿no? Cuando estamos en, solitos en nuestro entorno Creando nuestro propio imperio Entonces comenzamos a Dejar de ser la iglesia de Cristo Jesús Hermanos, aquí estamos para adorar a Dios, para proclamar el Evangelio y para hacer misiones. La idea, hermanos, es que echemos a andar la palabra de Dios en nuestra iglesia. Estemos en oración. Va a llegar el momento en que Reforma tenga más estabilidad, que pueda, que pueda ser un poquito más madura. No, ahorita somos, Ya no somos bebé, ya somos una iglesia niña de un año. Ya estamos creciendo, ¿no? ya este, esperemos pronto dejar el pañal y crecer y empezar a comer alimento más sólido ¿no? y después cuando ya haya estabilidad y haya fuerzas tendremos que multiplicarnos vayamos haciéndonos la idea nos vamos a multiplicar necesitaremos plantar más iglesias ¿Sí? no crean que cuando salí de la otra iglesia yo salí porque quería tener mi propia iglesia como dijo algún hermano que quieres tener tu propia iglesia Obviamente estaba cegado de los ojos, no veía la gran comisión en su amplitud, pensaba que pues, era un negocio mío. No, hermanos, no era mi negocio, es el negocio del Señor. Pero cuando Dios te llama, no importan los comentarios. Cuando Dios te llama, tienes que obedecer, ir y predicar el Evangelio. Así que aquí no estamos creando el imperio de nadie. Estamos obedeciendo la voluntad de Dios. Y va a llegar el momento en que tendremos que hacer lo mismo. ¿Serás tú, hermano, y tu familia? Obviamente hay requisitos que estaremos viendo más adelante. ¿Quiénes van a ir? También. Filipenses, Filipenses, capítulo 1. Perdón, creí que era Filimón, pero es Filipenses. Filipenses 1.1. Dice el apóstol Pablo en este pasaje... Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, ¿con quién? ¿o con quiénes? Con los obispos y diáconos. La iglesia en Filipos ya era una iglesia organizada, una iglesita que había comenzado con un grupito de mujeres a, al lado del río. Después de años Pablo les escribe una carta y ahora es una iglesia ya organizada con pluralidad de diáconos y pluralidad de Ancianos. Primera de Timoteo 5, 17. Los ancianos, plural, que gobiernan bien, sean que gobiernan bien la palabra a la iglesia, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pablo, en este último pasaje de Primera de Timoteo, nos enseña perdón, no enseña que quizá todos los ancianos o pastores sean llamados a predicar o enseñar, eso es algo interesante, este pasaje está dejando en claro que no todos pueden predicar y enseñar, o sea, de la pluralidad de ancianos, no todos son llamados con el requisito de enseñar y predicar, hay ancianos que cuyos dones son diferentes, y hay ancianos que son llamados a la predicación y a la enseñanza, hay ancianos que son llamados a la dirección, a la consejería, al evangelismo, y a otras, a las misiones, y a otras tantas tareas que la iglesia local tiene. Pero sí, todos los, los ancianos son llamados a cuidar de las ovejas, es lo que tienen en común. No todos los ancianos son monocromáticos, es decir, todos tienen los mismos dones, ¿no? Son diversos, hay diversidad de dones entre la pluralidad de ancianos Pero lo que sí tienen en común es que cuidan a la iglesia, gobiernan a la iglesia, aman y sirven a la iglesia Santiago 5.14 ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Dice el apóstol Santiago Llame a quienes a los ancianos de la iglesia y oren por él, pluralidad de ancianos. Primera de Pedro 5.1. Ruego, dice el apóstol Pedro, a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿A quién le está rogando que cuiden de las ovejas? A los ancianos, pluralidad. Entonces, esto es una pequeña muestra, no es una lista exhaustiva de todos los versículos del Nuevo Testamento, sino son ejemplos que muestran cómo la iglesia es guiada y gobernada. Hay una pluralidad de ancianos para guiar a la iglesia. La segunda cosa que quiero que veamos esta tarde es que los pastores... Los ancianos u obispos son los tres términos griegos que se usan Ejercen sobre la iglesia una autoridad delegada por Cristo mismo Ciertamente se escucha bonita la palabra autoridad Pero es una autoridad delegada Hay un adjetivo calificativo, es decir, que califica esa autoridad No es una autoridad absoluta, no es una autoridad sin fronteras Sino es una, una autoridad delimitada Es una autoridad limitada la palabra pastores en este versículo, vamos a leer Hebreos 13, 7, regresando al pasaje eh, base de nuestra exposición. Dice el autor en el versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Acordaos de vuestros pastores, la palabra griega allí para pastores es egeomai, de donde proviene nuestra palabra, hegemonía. Por eso mencioné la palabra griega, ¿no? no me gusta estar mencionando las palabras griegas que aparecen en todos lados, pero esta es importante porque suena muy parecido a hegemonía. Y es la misma palabra que se usa en Hechos 7.10 para referirse a José como gobernador de Egipto. O sea, los pastores gobiernan, presiden o guían a la iglesia pero bajo la autoridad de otro, Cristo Jesús, bajo la autoridad de la cabeza que es Cristo Jesús. Primera de Timoteo 3, el apóstol Pablo nos dice en los versículos 4 al 5 lo siguiente, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Este concepto de gobernar, de guiar a la iglesia, sé que no es del agrado de todos. ¿Por qué? Porque es asociado con tiranía, con autoritarismo, a veces cuando... Alguien escucha la palabra autoridad pastoral Se imaginan a un hombre rudo De corbata y saco gris Y un látigo en la mano Enseñoreándose de las pobres ovejas Usando su autoridad para aplastar a todo aquel que piense diferente Pobremente y tristemente Hay ocasiones en que pareciera ser así Pero hermanos, la Biblia no lo muestra sino es la imagen de la Biblia. La imagen de la Biblia, los pastores, según la escritura, que tienen autoridad es una autoridad limitada, delegada por Cristo y no para su propio beneficio, sino para el beneficio de la congregación. Vean lo que dice Primera Tesalonicenses 5:12 y 13. Los pastores dice el autor aquí en Primera Tesalonicenses 5:12 al 13, os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Los pastores no fueron llamados para imponer sus ideas, sino para comunicar la verdad de la escritura. Esa es la, la labor principal del pastorado. Comunicar la verdad de las escrituras y velar que esa palabra sea obedecida Y es lo que dice el apóstol aquí Reconozcan a estos hermanos que os presiden en el Señor Los gobernantes no son, en este caso los pastores no son tiranos O no deberían ser tiranos Son pastores que poseen autoridad delegada por Cristo para cuidar a la iglesia Así que si tenías esa imagen del pastor tirano con su látigo y su corbata y saco gris, vele cambiando. Los gobernantes, los pastores, no deberían serlo. El Señor Jesucristo ha conferido a cada iglesia local la autoridad para aceptar quiénes serán sus líderes, sus miembros. Y una vez que ha escogido a sus líderes, los pastores ahora son llamados a guiar a la congregación. Pero esa autoridad pastoral no es un fin en sí mismo, no es que quiero llegar a ser anciano para tener autoridad, no, porque la autoridad no es una meta, la autoridad es un vehículo para otra cosa, es un medio para llevar a cabo la labor que se les ha encomendado a los ancianos, a los pastores. Número tres, la tercera idea que debemos ver en esta enseñanza del de liderazgo de la iglesia, los pastores gobiernan la iglesia... ¿Cómo? A través de enseñar la Escritura Y velar por las ovejas Por quienes han de dar cuenta Así que el pastorado no gobierna con un látigo Con una imposición de mis ideas y punto Se hace lo que yo digo ¿Cómo gobierna el liderazgo de nuestros ancianos de la Iglesia? Por medio de la enseñanza de la Escritura Así que si no está enseñando la Palabra del Señor No tiene ninguna autoridad ¿no? Hace tiempo le preguntaron a John MacArthur ¿Tú qué autoridad tienes sobre mí? Le preguntó una mujer hostil hacia ese pastor Y él contestó Ninguna autoridad tengo sobre ti Excepto la que me da Cristo Sin la palabra del Señor hermanos Yo como pastor de la iglesia no tengo ninguna autoridad Ninguna Ni moral, ni nada por el estilo Solo la que me da la escritura Es la única autoridad Y no estoy para reclamarla Simplemente soy llamado a exponer La palabra del Señor Así que esta exposición, amados hermanos No, es, no me estoy aprovechando del texto para Ahora sí les voy a enseñar quién es la autoridad aquí Este texto estaba en la Biblia Y pues tenía que enseñarse ¿no? es, es de los temas que incomoda a los pastores a enseñar, por lo menos aquellos que No buscamos poder ni, ni autoridad por ejemplo, el tema de las ofrendas también, un tema que incomoda en nuestro contexto de América Latina, donde hay pastores ladrones, eh, si es que se llaman pastores, si es que son realmente pastores, pero es, son temas incómodos, ¿por qué? Por el contexto. Pero si está en la Escritura, vamos a enseñarlos. Si no, no podré decir, todo el consejo de Dios, ¿No? me salto los temas que me incomodan. He predicado temas que tienen que ver con mi propio pecado y he sido tentado a cambiarle tantito y, y el Espíritu me dice, no, aquí está la palabra y dilo, aunque yo mismo sea un pecador. Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Versículo 17, obedeced a vuestros pa pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué razón? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta Para que lo hagan con alegría y no quejándose Porque esto no es provechoso Los pastores velan por la salud espiritual de los creyentes ¿Cómo? ¿Cómo velamos por la salud espiritual de los creyentes? ¿Como policías? Nada más cometes una infracción y ya estamos ahí este, Poniéndote las cadenas en las manos ¿Como radares? ¿Monitoreando sus vidas? ¿O como árbitros? cometes una falta y te saco la tarjeta amarilla ¿no? o te expulso de ninguna de esas maneras nosotros los pastores no somos llamados a velar por la salud espiritual como policías radares o como árbitros sino como mensajeros la mejor ilustración del gobierno pastoral es el de mensajeros el llamado principal del pastorado es exponer fielmente la Palabra de Dios, la Palabra de Dios es la que tiene el poder de cambiar las vidas, no mis consejitos morales, no mis sugerencias, lo único que puede cambiar la vida de las personas es la Palabra de Dios, así que cuál es mi labor principal, exponer este santo libro, mi vida mi, y energía es ya, es puesta para estudiar, entender la escritura y traer el mensaje para ustedes y decir. Con un rotundo, así dijo Jehová No así digo yo, no así pienso yo Así dice Jehová, decían los profetas en el Antiguo Testamento Somos responsables de exponer fielmente la palabra de Dios La palabra de Dios es la que cambiará nuestros corazones ¿Qué dice Hebreos 4.12? No lo busquen, tal vez lo sepas de memoria Porque la palabra de Dios es, viva y, eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu Las coyunturas y los tuétanos discierne los pensamientos y las intenciones del corazón ¿Quién? La palabra del pastor La palabra de Dios es viva y eficaz La prioridad número uno de los ancianos o del pastor es la predicación de la palabra y la oración de tal manera que la consejería, la administración, la música y otros ministerios que pueda desempeñar el pastor son secundarios. Aún la consejería que es echar a andar la, la palabra en las vidas de las personas, es secundaria. Su rol número uno es la exposición de la palabra y la oración por los creyentes. Hechos capítulo 6 busquemos Hechos, capítulo 6, versículos del 1 al 7 pensamos que la iglesia primitiva era, era perfecta pero no, en el capítulo 6 ya vemos sus primeros problemas y conflictos entre ellos dice, en aquellos días como creciera el número de discípulos Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos ¿Cuál era el problema? De que las viudas de aquellos eran desatendidas En la distribución diaria Y comenzó la primera discusión en la iglesia primitiva Entonces los doce, o sea los apóstoles Convocaron a la multitud de los discípulos, o sea a la iglesia Y vean lo que les dijeron ¿Cuál es la solución a esto? A ver, vamos a aclarar qué es lo que pasó aquí eh, ¿quién, quién, ¿Quién no recibió su ración? No, no hicieron eso los apóstoles, ¿qué hicieron? Ellos fueron a la raíz del problema. Versículo, siguiente frase. No es justo que nosotros, los apóstoles o los ancianos de la iglesia, dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ellos sabían que si empezaban ellos a meter manos en las mesas y empezar ellos para que no hubiera... Desatención a las viudas de los griegos ¿Qué iba a pasar? Iban a descuidar La enseñanza de la palabra de Dios Y ahí los efectos serían A futuro Porque valoraban la palabra de Dios Como preeminente para la salud espiritual De la iglesia Entonces, ¿cuál sería la solución? Versículo 3 Buscad pues hermanos de entre ustedes A siete varones De buen testimonio Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo ¿Quiénes eran esos siete? Los diáconos Y ahí entrarían los diáconos Así que los diáconos no tienen un trabajo de segunda categoría Como algunos piensan Son la solución, son el soporte para que los ancianos puedan llevar a cabo su tarea con eficacia Son un equipo, ¿no? es como en un equipo de fútbol Tenemos los delanteros y tenemos a los defensas ¿Quién es más importante? Todos son importantes ¿sí? Entonces aquí están haciendo equipo Los ancianos con los diáconos Versículo 4 Y nosotros Los ancianos, los apóstoles Persistiremos en la oración Y En el ministerio de la palabra Una congregación Espiritual, madura ¿Cómo respondería? Dirían, no, ustedes ya no quieren trabajar, para eso les pagamos, ¿no? ¿Cómo contesta una congregación madura y espiritual? Versículo 5. Agradó la propuesta a la multitud. ¿Y qué pasó? Y empezaron a elegir. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo, a Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Parmenas y a Nicolás. Aquí hay este, varios nombres, opciones para Mike Flores, para... Ah, no, es, es nena, ¿verdad? <risa> Versículo 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor. Vean el resultado natural de obedecer la guía del Señor. Crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente Jerusalén. También incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, hay una iglesia madura que tiene problemas. No por ser una iglesia madura no tiene problemas, tiene problemas. El punto es cómo enfrentan sus problemas. Hermanos, no piensen que una iglesia madura y una inmadura se diferencian, que la madura no tiene problemas. No. Se diferencia en que ambas sí tienen problemas, pero saben resolver sus conflictos bíblicamente, espiritualmente. Está fuerte el calor, ¿verdad hermanos? No les prometo, ya voy a terminar porque me faltan como 10 hojas. Hermanos esa es la labor, la labor primaria de los pastores entonces, hacer entender a las ovejas cuál es la voluntad de su Señor y su Salvador, exponiendo fielmente la palabra y persuadiéndoles a obedecer eh, conozco un, he escuchado algunas frases de algunas personas que conozco que se quejaban del pastor porque no los visitaba y quizás pueda ser una queja cuando ya somos muchos y el pastor es uno, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, empezar a orar por pluralidad de ancianos y de pastores en la congregación. Pero lo otro, recordar que nuestros ancianos, su prioridad es la proclamación de la palabra del Señor. Paréntesis, no significa que los pastores no debamos visitar a las ovejas, que no debamos estar con ellos en sus dificultades, en sus angustias. Claro que sí, pero debemos reconocer nuestras limitantes, debemos reconocer que no tenemos las fuerzas, el tiempo, la capacidad para estar con los cien hermanos de aquí de Reforma a la vez. Quisiera. A mí me encanta y a mi esposa nos encanta estar con las personas, pero no podemos estar con todos a la vez pero si somos fieles en presentar la palabra desde el púlpito, estamos siendo ministrados ricamente. Alguien me decía, hermano, ¿no me has visitado? Y le digo, tampoco te he visto en la iglesia. Ahí está el platillo principal, de ahí viene la verdad bíblica. Y pues agachó la cabeza y dijo, es, es cierto. Obviamente quiero visitar a ese hermano, y está en mi lista, <risa> es de los que... Deseo visitar pronto, sin embargo no es nuestra prioridad, la prioridad es la escritura, lamentablemente hay hermanos pastores que han, han priorizado la visitación y están todos los días en casa de alguien pero han descuidado el púlpito, su, tra su trabajo prioritario, los pastores Deben buscar que nada interfiera con esta sagrada responsabilidad. El llamado a los profetas, a los maestros, a los pastores es la proclamación de la palabra. Y vamos a hacer el, el esfuerzo por hacer trabajo de consejería, de visitación, de ánimo, de visitar hospitales este, y otros ministerios. Pero ahí es donde entra la, la comunidad, la iglesia. Es donde entramos nosotros para hacer trabajo de ministerio. Primera de Timoteo 3.2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. La única cualidad que le pide aquí, intelectual, las demás son requisitos morales, habla de su carácter, de su moralidad, pero la, la única cualidad intelectual es que el anciano de la iglesia o el obispo principal de la iglesia sea apto para enseñar, es la responsabilidad primaria. Quizá tengan miedo a la palabra obispo, ¿verdad? ya lo hemos visto en otros, este, en otros sermones y hemos visto que es la palabra griega episcopos, que la mejor traducción sería supervisor, pero bueno, Reina Valera dice, obispo Dice 4.2 de 1 Timoteo Si esto enseñas a los hermanos Serás buen ministro de Jesucristo Nutrido con las palabras de la fe Y de la buena doctrina que has seguido ¿Cuál era la prioridad de Timoteo como pastor de la iglesia en Éfeso? Enseñar a los hermanos Si esto haces serás buen ministro de Jesucristo ¿se dan cuenta? el llamado, la prioridad de, de Timoteo era enseñar la palabra del Señor, dice nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina enseña contenido doctrinal nutre a los hermanos no des enseñanzas superficiales, ligeritas motivacionales, psicológicas enseña la buena doctrina si esto haces serás buen ministro de Jesucristo este es el llamado para los pastores de la iglesia luego en versículo 11 versículos 11 en adelante dice el apóstol, le dice a, pa, a Timoteo, apóstol eh, perdón, pastor ahora en Éfeso, esto manda y enseña Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Cuál era ese don? De la enseñanza de la palabra de Dios. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti, de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos a de Timoteo 2 Timoteo 2:15. Nuevamente Pablo a Timoteo. Ya le habías dicho una vez lo mismo, ahora le repite y dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Cómo? Que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuál es la prioridad aquí hasta esto, este momento en todos los versículos que hemos leído? Es la enseñanza, la proclamación del Evangelio y para esto el, el ministro tenía que prepararse y dice Pablo, mientras estoy aquí, mientras no llego tú estudia, des, dedícate al estudio ¿No? segunda de Timoteo, ahora capítulo 4 versículos 1 al 5 te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, miren nada más no. si alguien me dijera te conjuro delante del Dios Santo que juzgará a todos los vivos, muertos, pues yo me espanto, ¿no? Es lo que está haciendo Pablo a Timoteo aquí, dice, te conjuro delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, ¿qué cosa? Que visites, que prediques la palabra, si te sobra tiempo, visita, ya has haz tus otros compromisos ¿no? si tienes la capacidad yo admiro que hay pastores que tienen una capacidad para enseñar, para predicar la palabra y en la semana están visitando, van a hospitales wow, increíble que puedan hacerlo pero yo estoy muy limitado no me comparo con esos grandes hombres entonces, por lo menos me voy a esforzar en cumplir mi, mi llamado principal y lo demás, vamos a vamos a ver vamos a esforzarnos en, en la consejería, en la visitación y en el resto, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, miren, hay que enseñar, hay que tener lista la iglesia, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, pero tú se sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, sí. según la Biblia un verdadero pastor, no es perfecto, pero es fiel, fiel a la escritura, es fiel a la palabra del Señor, en Hebreos 13:7 nuevamente lo hemos leído, dice el apóstol, perdón el escritor, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar, cuenta, Permítanles que lo hagan con alegría y, y no quejándose porque esto no sería provechoso para ustedes Yo sé que es difícil sujetarse a un pastor limitado ¿no? Tal vez alguien diga, pues, para mí sería fácil sujetarme a un pastor como Juan Calvino ¿no? Jonathan Edwards ¿no? Carlos Spurgeon, ¿no? Qué maravilloso hubiera sido nacer en Londres en el siglo XIX y haber sido oveja de Spurgeon ¿no? O es fácil exaltar a los pastores famosos de nuestros tiempos que vemos en las redes sociales Y decir qué fácil sería para mí, a él sí me sujetaría yo, a su gel Michelin me sujeto ciegamente ¿no? Pero a estos mortales como nosotros Hermanos, llegamos a pensar que esa gente fue perfecta o son perfectas. Pero déjenme decirles una cosa, si fueron humanos y si son humanos, no lo son. Hay biógrafos que hablan de Spurgeon y hablando de sus, pues de sus luchas, de su carácter fuerte, a veces intransigente, de su lucha con el alcohol, el tabaco y cosas por el estilo... Y decir, ¿cómo Dios usó a un nombre así? La gracia de Dios, mis amados hermanos, la gracia de Dios. No estamos aquí por méritos propios. Dios ha provisto para una iglesia local pastores y a ellos debemos su misión. Y te pregunto, ¿aprecias tú el trabajo de tus pastores? ¿Valoras tú la enseñanza de la escritura y el esfuerzo de tus pastores? Cada quien debe contestar en su corazón Y número cuatro Ahora sí ya voy para el final Los miembros de la iglesia entonces Deben estimar y respetar a sus pastores Procurando que hagan su trabajo con alegría Nuevamente repito la lectura de Hebreos 13:17. Obedezcan a sus pastores Y sujétense a ellos Porque ellos velan por sus almas Como quienes han de dar cuenta Permítanles que lo hagan con la alegría Y no quejándose porque eso no sería provechoso para ustedes Este versículo de la Biblia nos habla de dos cosas Primeramente que los miembros deben reconocer la autoridad pastoral de sus líderes Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos Pero debido al pecado que está en nosotros, la sujeción no es muy agradable, hay resistencia por otro lado, los líderes no son perfectos, entonces hay una buena combinación, tanto yo no soy perfecto como creyente y no me gusta la sumisión y mi pastor para acabarla de amolar es imperfecto, buena combinación. Y hermanos, Dios pudo haber enviado ángeles para pastorear nuestras iglesias, pero no lo hizo y envió a hombres, quiso enviar a hombres débiles para pastorear a la iglesia, hombres que se cansan, que cometen errores y, y que nunca podrán satisfacer todo lo que a mí me gustaría que hiciera mi pastor por mí ¿Para qué? ¿Por qué lo hizo Dios así? Para que toda la gloria sea para Dios y no para los hombres Esta obediencia entonces al pastorado no es absoluta la que nos pide el autor Solo si el pastor es fiel a la escritura, entonces no es una obediencia absoluta al pastorado es una obediencia eh, sujeta a la palabra del Señor limitada, solo si el pastorado se sujeta a la escritura, si el pastorado empieza a enseñar falsa doctrina la iglesia tiene toda la libertad de quitar a ese anciano a ese pastor de la iglesia porque su autoridad viene en fidelidad a la escritura si ya no está siendo fiel a la escritura la iglesia es llamada a deponer a esos ancianos. Tampoco significa que el pastor deba dar permiso a los creyentes para todo movimiento de su vida. Llamarle un domingo en la mañana, Pastor, ¿qué me pongo hoy? ¿Qué zapatos? ¿Qué color de zapatos me pongo hoy? No, es sujeción tocante a la vida de la iglesia, ministerio de la iglesia, tu vida espiritual con respecto a Cristo y a la iglesia. También dice que los miembros deben reconocer la autoridad pastoral porque dice, permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque no sería provechoso para ustedes, dice la Escritura. Los creyentes entonces deben hacer lo posible para ayudar al pastor a hacer su tarea con gozo, con facilidad. Debido a la alta responsabilidad que el pastor tiene ante Dios, los creyentes somos llamados a aliviar las cargas del pastor y no aumentarlas no a incrementar el dolor del pastor, dice aquí el autor que no sería provechoso para nosotros como congregación si nuestro pastor está agitado, tener un pastor exhausto, enojado, deprimido, amargado, ojeroso no sería provechoso para la congregación, un pastor amargado y deprimido no tendría ánimo para estudiar durante la semana las escrituras Y predicarla con profundidad y con gozo ¿no? no sería provechoso para la congregación Un pastor cansado no podrá trabajar en la visión de la iglesia a largo plazo La iglesia dejará de crecer Si eso pasa Entonces dice el autor No sería provechoso para la congregación Conclusión desde esta perspectiva entonces, los pastores son un regalo de Dios, no son un regalo de Satanás, son un regalo de Dios para la iglesia, para guiar a la iglesia. ¿Por qué son importantes los pastores? Porque todos nosotros como creyentes necesitamos ser pastoreados, todos. El Nuevo Testamento presenta a los creyentes como un rebaño comparado, comprado con la sangre preciosa de Cristo, congregados en un redil bajo el cuidado de un pastor. Es una calamidad cuando las ovejas no tienen pastor y andan deambulando de aquí para allá, sin dirección, sin rumbo. Termino con el pasaje de Mateo 9:36 al 38, escuchen. Y al ver a las multitudes... Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas Que no tienen pastor Entonces qué hizo Jesús Versículo 37 Dijo a sus discípulos A la verdad la mies es mucha Mas los obreros pocos Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros A su mies Podríamos decir que en reforma está pasando lo mismo Hay Todavía no hay pluralidad de ancianos ¿Qué vamos a hacer como iglesia? Rogad pues al Señor que levante más ancianos de nuestra iglesia. Amén. Oremos hermanos por los varones de nuestra congregación. Que Dios levante a hombres santos comprometidos con la palabra del Señor para guiar y bendecir a nuestra congregación. Oremos. Padre celestial, en esta hora hemos sido enseñados en tu palabra y queremos rogarte Señor que nuestro corazón sea terreno fértil para esta enseñanza bíblica algunos hemos experimentado experiencias negativas con el liderazgo de algunas en algunos lugares y Señor yo te ruego que sanes los corazones de aquellos que están así pero ahora necesitan obedecer tu palabra en este sentido y sujetarse a, a un nuevo liderazgo a un nuevo pastorado y permite Señor que levantes a otros hombres Señor te rogamos a ti Padre, Dios de la Mies que levantes a otros ancianos y nuestra petición en esta hora es que consagres a hombres de aquí de la iglesia que los hagas crecer madurar, amar tu palabra, amar tu iglesia entender la escritura, ser fieles a ti y bendecir a la iglesia, te lo pedimos Señor, para cumplir tu misión, la misión de proclamar tu palabra en la tierra, para que toda la tierra dé gloria a tu nombre, porque tú eres digno, porque para siempre es tu misericordia, te lo pedimos todo Señor, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús, nuestro Salvador, amén.